0: こんにちコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストです。それでは今回も行ってみましょう。はい、どうも48回目のコーチ研究クラブです。今日からロックダウンの規制が緩和されてですね、外でピクニックができるようになりました。はい、ピククニックできることをにこう一一喜憂するまあ、えっと、今日はそれで、ちょっとツイッターを見てていろいろ、昨日ね。で、そこで、ツイッターのに出てた記事で、オリンピックの話だったんですけど、銀メダルを取ったアスリートたちも誤ってるっていう、その日本の文化っていうのについて書いてる記事を読んでて、そこでまあちょっといろいろ思うことがあったんで、そのことについてちょっと話そうかなと思うんですけど、で元々この記事っていうのが、そのニューヨークタイムズでね、そういう記事が出てたみたいなんですね。オリンピック中に、日本人のアスリートは銀メダルを取っても、こう謝罪をしてるとか、謝ってるっていうのを、まあ多分、やっぱ不思議に思ったんですかね。そこの部分を。なんでだろうっていう感じの記事が出ててで、それについて少しこう言及して、それは日本語の記事を僕、ツイッターで読んだんでね、日本人の方が書いてるので、そのニューヨークタイムズの記事とかも受けて、まあ、それはちょっとやっぱり良くないんじゃないかなと。で僕もそれは思うんですね。銀メダルを取って、ですごいことなんだよね。銀メダルを取るっていうのは。なのに、その、なんで謝罪する必要があるのかなっていうで。これやっぱニューヨークタイムズに書かれてるぐらいなんで、日本独特なのかな。他の国ではやっぱりあんまり見たことないですもんね。銅メダルだって全然みんなやっぱ喜ぶ。当たり前のことですけどね。喜んでますからね。メダルが取れるっていうこと自体がやっぱりすごいことなんで、はい、誰も謝ったりはもちろんしてないと思います。オーストラリアのアスリートは、やっぱその辺は一回も見たことないですね。うん。例えば、前回のオリンピックで金メダルとか取ってるアスリートが今回銅メダルだったとしても、やっぱり普通に喜ぶし、普通におめでとうっていうことになってますからね。うん。だから、銀メダル取って謝るっていうのはやっぱりよっぽどのことなんだなって思うんですよ。うんえっとで、その記事で取り上げられてたのが、えー、柔道混同団体の向井選手と、まあ、レスリングの文田選手とか、その他、えー、あと何人か名前も出てたんですけど、やっぱり銀メダルを取って、こう、記者会見とかでなんか謝罪をしてるわけですね。やっぱりすいませんと。あの、一歩足りなかったです、みたいなね。で、あの、まあ、もちろんね、負けることは悔しいんで、それはね、全然悔しいのは当たり前の話なんですけど、一体これをね、誰に向かって謝罪してるのかなっていうのが僕も結構不思議で、でこれ結構、あれなんですよね、あの日本ってよくありがちだと思うんですよ。特に YouTube とかね、今出てきて YouTuber とかいっぱいいる時代でもう YouTuber の人たちとかもすごい謝罪動画出すじゃないですか。何かあった時にね。でまあまあ、昔からこれ僕思ってるんですけど、一体誰に謝ってるのかって、全然僕、被害被ってないし、全然迷惑じゃないんで、謝ってもらわなくていいなと思いながら、で芸能人の,その謝罪会見とかも昔からそれは思ってて、なんでこの人たち謝ってるんだろうっていうね。そう、だから、こっちとしては謝られても困るしっていうか、あなたのこと知らないしって僕はいつも思って見てるんですけど、<笑>あの、まあだからちょっとそういう部分の文化はあるのかな、その、なんだろうな。そ謝罪しがちというか、なんか謝罪すればいいじゃんっていう部分はあるのかな。まあちょっとその部分は今のこのスポーツの話とは違うんですけどね、その謝罪すればいいじゃんっていうのはちょっと違うまた話になっちゃうんですけど、ただまあ,まあそのスポーツの話に戻すと、やっぱりね、銀メダルを取ってすごい功績なのに、謝らなきゃいけないっていう、その謝るっていうところまで持ってきてる。文化というか指導方法というかその環境の問題っていうのがやっぱりあるかなと思うんで別に誤ってること自体そのアスリートが悪いわけじゃないと思うんですよその行動自体がただそこまで持ってきちゃってるその周りの環境っていうのがどういうことなのかなっていうの僕は僕すごい気になるかなでその読んでた記事なんかはやっぱりえ日本がやっぱりちょっと勝利至上主義に偏ってるんじゃないかというもう勝たないとダメみたいなねでそれはやっぱり一理あるのかなと。で、そのね、ちょっと子どものスポーツの話なんかにも触れてて、やっぱりトーナメント形式、一回負けちゃうと終わりみたいな形式も多いし、あの、なんだろうね、例えば甲子園なんかもそうじゃないですか、やっぱりね、そこまで上がってって、その勝ってって、勝ってってっていうことに、こう、美を求めるっていうか、そういう部分はあるじゃないですか。で、結構、まあ、例えば漫画とかでも、そういう部分が誇張されがち。なな傾向もあるかなと僕は思うんでだからやっぱり文化的にね、ちょっとやっぱり勝利至上主義。です。これがまあそのね、まあ、ちょっとそん,な話そんな歴史の話とかはあんまりしたくないんですけど、でもやっぱり感じずにはいられないのが、そのね、やっぱ戦争からのこう、なん,なんていうんですかね、こう軍国主義というか、そういうところから来てる部分もあるのかなっていう、絶対その名残は少しはあるんじゃないかなっていう感じもしなくはないんですよね。元々がね、そういう、うん、部分は絶対あるんじゃないかなと、やっぱり勝ってなんぼみたいなね。うん。だから、で、その記事を読んで、まあ、よくよく考えてみたら、で、僕はやっぱりテニスコーチなんで、こっちのテニスのね、ジュニアの大会とかを考えても、もちろんトーナメントとかはあるんですけど、まあそこまでやっぱり勝ちに重きを置いてないというかその結果にあんまり反映されにくいようなシステムにはなってるかなとも思います。あの結構子供たちが出てるのが何て言うのかなオープントーナメントみたいなのが結構多いんでだから大人も出てくるようなねとこから始めるんですよ子供たちがまず。なんであのその年齢別に分かれてないっていうのがあるんで結構チャレンジできる。もともとなんかまあ,あ最初はね、負けてもいいじゃんっていう、負けてもいいって言い方変ですけど、負けた方がやっぱり学びが多いと僕は思うんでね、あのきちんと全力を出して、例えば大人の相手に当たっちゃうんであれば、全力を出し切って、それで負けたら、まあそこから学べるじゃないですか。うん。でそこもやっぱり一つの大事なところだと思うんで、勝つことよりも、やっぱ負けた時の方が、絶対学びは多いと思うんですよ。だからそれって結構、何、負けることっていうのは歓迎されるべきことなんじゃないんですかね。うん、だから謝る必要はないと思うんですよね。てか謝ってる時もそのさっきの YouTube の話じゃないですけど、えー、誰に謝ってるのかなっていう感じですかね。ファンの方自分のチームとかそういうことなんですかね。でもやっぱりその謝ってるっていうことはやっぱりその周りの人たちがもう勝つっていうことだけをやっぱり焦点に当ててその選手とか。関わってるっててるですもんねその選手が全力を出したこととかそういうことにはやっぱり満足じゃないとそこに対してそ,のそこの全力を尽くして選手がそこから成長するってことに関してはそこまで、えーまあ、興味までとは言わないですけどそれをよしとしない周りの人たちっていうことなんですよねきっとだから選手も、まあ、自分は頑張ったけど結局勝てなかったから不甲斐ないから周りの方々に謝るってことですよねそれはだからなんかちょっと選手自身の話じゃなくなってきてるんですよね。その周りの方も含めての話になってきてるんですよ。なぜか。でも本当は、その金メダルとかの結果っていうのは選手の話じゃないですか。元をたどれば一番メインになるのは。その選手がどう思うかが一番大事なわけで、そのね、アスリートがきちんと自分の全力を出し切って、それで銀メダルだったら本当はそのアスリートはハッピーなはずなんですけどね。うん。だから、ね、何な,なんですかね。なんかちょっとだって、金メダル、それで銀メダルの選手が謝ってて、その金メダル取った人もちょっと嫌な気分にならないですかそれ見てたら。どっちかっていうとなんか、あの、おめでとうってこう、たえあいたいじゃないですか。それがこう、いいスポーツパーソンシップだと僕は思うんですけどね。うん。まあ、そんなわけで、ちょっとやっぱり日本のその勝利至上主義的な部分が、ちょっと大きいのかなっていうのを今回それを読んで、まあそうでもなんか思わされたかな。でも自分の子供の時のこととかも考えるとやっぱりそういう部分はあるのかな。でね、やっぱりそのそこに書いてあったのもその菅首相なんかもその SNS で金メダル獲得した人だけにお祝いの言葉を送ったりとかね、そういうこともやってるみたいなんで、なんかやっぱそれじゃあちょっとね、その上からのメッセージがそれだったらそうなりますよねっていう感もあるんですけど、菅首相ですね。菅首相。で、まあね、だから、その前にも言った、追い込むだけがトレーニングじゃないっていうのも、ちょっと、つながりがあるのかな、やっぱり、いまだに言葉だとか、もちろん身体的な体罰みたいなのは減ってきてると思うんですけどね、問題になってるんで、ただやっぱり言葉で攻める。とかで身体的にっていうのはその暴力じゃなくてもやっぱりその運動量で追い込む。で、それを乗り越えることで精神的に強くなるっていうイメージがまだまだ強いかな。だからちょっとこう強めに当たってって選手がそれに耐えて耐えるっていうことから精神的な強さへつながるんじゃないかっていう、えー、発想というかそういう傾向があるじゃないですか、うん、でもね、僕はそれはそこまでそう思わないんですよ。その選手をそうやって、だから要は言葉とかそういうので追い込むってことは、それ精神的にも追い込んでるってことなんであの、会社でそれやったらパワハラってやつですからね。そう。で、だからそれをじゃあ乗り越えることで精神的に大きくお強くなってるのかっていうのはもちろんなるかもしれないですけど、そこにやっぱりトラウマってものが生まれてきたりはするんで、だってパワハラからね、な何、うつになったりだとかさ、会社辞めたりだとかするわけじゃないですか。そんな会社,会社で上司にいびられてて何が面白いのって話ですから、楽しいわけがないんですよで。それを乗り越えることで、まあもちろん人間としての成長はあるかもしれないですけど、もちろんね、誰から何にでもあるとは思うんですけど、そんな方法でいいのかなっていう、それは、その人のその自己的な成長なのかなっていう、それは周りがただ圧力をかけて、その人がそういうふうに従うように、してきてるから、でも結局その結果がその謝罪っていう話なんじゃないかなっていうことなんですよね、きっと。そうやって圧力をかけて、そういう方法でこう選手を育てようとしていってるから、最終的にじゃあ銀メダルをせっかく取れたのに出てくるものはごめんなさいっていう言葉なわけで、うん、それはやっぱりちょっとさすがに酷じゃないですかねと思ったんですよね、アスリートに対して。であのー、これもまたね、昨日 n ネットフリックスで見てた、えっと、アントードっていうね、ちょっと最近出たやつで、えーまあ、いろんなスポーツのをやってるんですけど、これはテニスのやつで、極限のテニスコートっていうやつで、あのアメリカの選手、マーディ・フィッシュの,のドキュメンタリーでね、でマーディ・フィッシュはあの不安障害っていうのかなっていうのになっちゃって、自分のキャリアの最後の方ですね、えー、世界で7位ぐらいまで行ったんですけどね、そこからそうやってこう精神的にちょっと崩れちゃって、もうかなりもう動けないみたいな、ベッドから出れないみたいな状況まで行っちゃってっていう話だったんですね。で、やっぱりそこで行ってるのも、そのちっちゃい時から、まあ、マーディフィッシュとか、マーディフィッシュはアンディ・ロディックっていう選手と同じ同期で、アンディ・ロディックはね、1位まで行っ,ちゃったりとかね、すごい選手だったんですけど、で、まあ、同じ世代で一緒に住んでる時期とかもあったりとかで、そうやって切磋琢磨してきたんですけど、あのアメリカの、ね、テニス協会から選ばれてこうトレーニングとかナショナルセンターでやってたりでやっぱりその、まあ、80年代とかっていうのもあるんでその相手に弱みを見せないだとか、えー、だからこう、感情弱い感情とかを見せない,ないななんて弱い感情って言い方はちょっとあんま好きじゃないんですけど見せないだとかこうもう本当に根性論なんですよ精神論。で、それでやってきてて、結局、7位まで行くんですけど、もうそういうものがやっぱりたまにたまって崩れちゃうと。で、まあ、マーディ・フィッシュもね、その、ドキュメンタリーで最終的に言ってるのが、やっぱりその、相手に弱みを見せないとか、なんだろう、その、そういう部分じゃないと。逆に弱みを見せる勇気とかの方がやっぱり大事だったっていうことを言ってるんですよね。うん。だから、うん、その、まあもちろんそのドキュメンタリー見て、あやっぱりこう、なんだろう、メンタル面のサポートとかっていうのはアスリートには断然必要なんだなってことも思わされたの、もう一つあるんですけど、やっぱりそういう、あまあもちろん勝利至上主義があったっていうのと、そのメッセージの問題ですよね。勝利至上主義が絶対に僕は悪いと言わないんですよ。スポーツなんでやっぱり勝ち負けはあるんでね。で、やっぱりみんな勝ちたいんで、だからその勝利至上主義自体が悪いわけじゃない。でもそのやっぱり行き過ぎた過度なものは良くないし育て方の考え方というものがその追い込んでそれを乗り越えて精神的に強くなるとかそういうものじゃないと僕は思うんですよそのマーディ・フィッシュが言ってるみたいにきちんと話し合えるそあの勇気みたいなねその自分が思ってるネガティブな感情であったりとかっていうこともきちんと話し合える環境とかねそういうのの方が断然大事なわけで、だからやっぱりコーチとしては、その、なんだろうね、勝ちに重きは絶対に置きたくないし、子供にもちろんね、2位だったからごめんなさいみたいな、謝ってほしくないし、だってすごいことだし、2位まで行ってる時点でね。だから、なんだろう、もう、その、ちょっとやっぱり、考え方の改革が必要かなと思うんですよね。追い込むだけじゃないし。うん、全然もっといろんな方法があるから、そう、その、きちんと子どもたちの成長を促してあげるコーチとしては。それで、その、やっぱりもちろんね、今、メディアがそういうメッセージを、勝利至上主義的なメッセージばっかり出てくるわけで、そういうところから子どもたちを守ってあげるのが大人の仕事なんで、で、やっぱりさっきも言った通り、子どもの試合っていうのもまだまだ、トーナメント形式であったりだとか、負けたら終わりだとか、っていうのがやっぱり多いんで、そうすると、結局はやっぱり比較しがちなんですよね、他の子供たちと。でもそうじゃなくて、一人一人を見てあげようよってことだと僕は思うんです。そうすることで、やっぱり、その子供のね、精神面みたいなものも、ま、守ってあげられるし、比べられることほど嫌なものはないですからね。それは大人も同じじゃないですか。だから、そういうところから来てるのかなこの謝罪っていうのは。だから、まあ、根強い文化、文化な、文化なんですよ。結多分。うん、かなり根深いところにあるとは思うんですけどね。その、もともと日本っていうのがやっぱり、こう、団体主義というか、そういうものがちょっと文化的にあるんで、こう、団体での、こう、行動っていうものに重きを置くんで、だから一人何か違うことをやってる人とかがいると、すごい白い目で見られたりだとか、そういう傾向があるんですよ。だから、やっぱり同調圧力的なんですよね。同調圧力的に、こう、謝らせたがりみたいな部分もあるんでね。特にそのさっきも言った YouTuber の話なんか見てると、これはもう、お前謝れみたいな雰囲気が出てくるんで、うん。で、そういうのは僕あんまり好きじゃないんでね。やっぱりそういうのはちょっとなんかいじめに見えちゃうんでね。で、しかも誰に謝ってるかよく分からないっていうね。なんで、まあ根深い部分ではあるんですけど、やっぱコーチ、一コーチとしては、そう、そういうのからやっぱり子供たちをしっかり守ってあげる必要がある。で、親御さんにそれをちゃんと説明する必要があるかなっていうのが僕の意見ですね。こう、大人たちがやっぱりそういう部分から子供を切り離してってあげないと、子供はずっとやっぱり自分をね、比較しがちで、自分をきちんとこう成長させていくとか、自分のスポーツをいけるとこまで高めたいっていう、そういうふうにいかない。周りのあまりにも意思が働きすぎてて、だから結局、周りの目を気にしてスポーツをしちゃうみたいな。自分が出さね、結果出せなかったら、勝てなかったからとか、そういう話になっちゃうんですよ。そうじゃない。その子供が中心にいるはずだから、その選手が中心なはずだから、その選手がね、全力を出し切って自分がハッピーであればそれでいいはずなんですよ。周りの、ね、大人がどう思うなんてことは、その子にとっては関係ないはずなんですよ、本当は。ちゃんと自分が成長してるっていう、あの、ね、を感じれれば。うん。はい。まあ今日はそんな感じです。えー、すいません。途中からね、あの、娘のミラさんが参加してます。今、抱っこしてるんですけどね。はい。今日はね、そんな感じで、あの、謝罪してる、えー、日本人の、オリンピックのアスリートの話をね、ちょっとしようかなと。ただからまあ、これは根深い問題なんでね。でもやっぱりコーチ一人一人とか、その子供のスポーツに関わる親、大人一人一人が意識することで変わっていくことだと思うんでね。はい、あ特にそうそうそう、あの、スケボーなんかはね、すごくいい例だったんで、あのそういう、全くない、こう、すごく爽やかな、お互い、アスリート同士が支え合ってスポーツを高めていこうと、自分たちを高めていこうとしてるっていう感じがすごく良かったんです、そ,そのスケボーはね。そういう部分でやっぱり日本にこうちょっと新しい風をね、そういうとこから吹かしてくれるといいかなとかも思ったりしてます。はい。じゃあそんな感じで今回は以上です。じゃあ次回もよろしくお願いします。